0: Hola nuevamente, bienvenidos a otro capítulo del podcast Sembrando Salud. En el último capítulo estuvimos hablando, ¿cierto? Es un extracto de una charla con Gonzalo Brito donde estuvimos hablando sobre estilo de vida, salud, alimentación basada en plantas, compasión y aquí les quiero dejar la segunda parte de esta conversación. También quiero aprovechar de invitarlos porque este jueves 5 de octubre parte la nueva versión del curso, todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas. Yo les he contado, cierto, de este curso de dos meses de duración, que es un curso maravilloso. Es un curso que tiene muchísimo, muchísima información sobre nutrición, toda la evidencia científica, pero en palabras simples. Acompañado de distintos desafíos prácticos que vamos haciendo semana a semana, donde realmente los dejo con todas las herramientas que necesitan para poder tener una alimentación más basada en plantas, en el grado que ustedes quieran, ¿cierto? Pero, pero sin dificultades y sabiendo mucho, mucho de nutrición y también sabiendo, pudiendo planificar mejor sus platos, aprendiendo de los distintos nutrientes y llevando eso a la práctica, al día a día, ¿cierto? A nuestra cocina de forma amigable con nosotros mismos. Así que, si están interesados en este curso, eh, partimos la próxima semana, quedan muy poquitos días y pueden encontrar la información en sembrandosalud.cl en la parte de los cursos. Hola, soy la doctora Marina Gainzalain, médica investigadora especializada en neuropediatría, medicina del estilo de vida y alimentación basada en plantas en niños y adultos. En este podcast, Sembrando Salud... Vamos a conversar y aprender sobre cómo los hábitos de vida impactan nuestra salud. Nuestros hábitos como la alimentación, deporte, sueño, nos dan calidad de vida y se relacionan con nuestra microbiota intestinal y también con nuestro cerebro. Mi misión es ayudar a niños, adultos y familias a vivir de forma saludable y consciente. Te invito a ser un participante de tu salud, vivir más saludables y plenos y aprender conmigo en Sembrando Salud.
1: Oye, va, entremos más a fondo en la, en la alimentación. Y quiero hacer aquí una pausa para, para decir a la gente que está viendo es que muchas de las preguntas que estoy haciendo y, y yo me he inspirado en las preguntas que me mandaron. Eh, me llegaron más de 130 preguntas para, esta, <risa> para este encuentro. Se inscribieron unas 600 personas, muchos no están aquí porque lo ven después. Pero quería agradecer y celebrar la curiosidad. Y el interés que, que genera este tema que me parece en sí mismo muy, muy, muy autocompasivo y muy, muy compasivo también, el, el interesarse por estos temas realmente. Y estamos yendo un poco en este arco a hablar desde, un poco desde tu historia, aquí en la Medicina del Estilo de Vida vamos a entrar ahora a la alimentación y nuestra salud y después finalmente ampliar un poco nuestra alimentación y la compasión hacia los demás seres y el, los ecosistemas. ¿no? Entonces entrando un poco a la alimentación y has nombrado este concepto de alimentación basada en plantas, un par de veces me gustaría invitarte a clarificar qué es específicamente la alimentación basada en plantas, es lo mismo o no hacer vegetariano o hacer vegano eh, y... Eh, si hay algunos lineamientos como generales sobre eh, o consenso sobre la utilidad de la alimentación basada en plantas en el suelo preventivo o curativo a nivel de la salud humana.
0: Uh -huh. Súper. Bueno, la, la definición es que eh, hay algunas diferencias, ¿cierto?, con, con el estilo de vida. Eh, es un tipo de dieta. La dieta eh, uh -huh. basada en plantas es un tipo de dieta entonces se define en base a lo que incluye ya que incluye eh, legumbres, granos, ojalá integrales, eh, frutas, verduras, semillas, especies. entonces y hay diferencias de repente eh, en la literatura en si es que esto es en un 90 90% o puede ser en un 100% varía como que puede ser la mayor parte del tiempo, o, o completamente el 100% del tiempo, pero es en base a lo que incluye y es eh, una alimentación en base a alimentos reales, integrales, de la feria, ese tipo de cosas. Por otro lado tenemos los estilos de vida que pueden ser, eh, por ejemplo, vegetarianos o veganos y es distinto porque estos se basan en, en qué es lo que uno excluye. Entonces los vegetarianos, por ejemplo, excluyen los productos de origen animal eh, de, las carnes, ¿cierto? Eh, se excluye las carnes, algunos excluyen también el pescado, y los veganos excluyen todos los productos que sean de origen animal, eh, como el, eh, los lácteos, eh, ¿cierto? La, todas las carnes, por supuesto, eh, los huevos, etcétera, pero también es un estilo de vida que va más allá de la alimentación, en el sentido de que el, el veganismo trata, ¿cierto?, de eh, evitar la crueldad animal, al final en base a eso es, la, es su definición entonces también excluye el testeo en los animales los circos, usar cuero todo ese tipo de cosas, entonces es muy distinto que una alimentación basada en plantas eh, sí. pero pueden coexistir, un vegano puede tener una alimentación basada en plantas y alguien que tiene una alimentación basada en plantas puede ser vegano, pero no son uh -huh. lo mismo eh, y un vegano también puede comer papas fritas y Coca-Cola todo el día, <ríe> si quisiera uh -huh pero eso probablemente la enfermaría, ¿cierto? Entonces la evidencia, eh, cuando uno la revisa y uno habla de una alimentación basada en plantas, eh, ojalá obviamente alejarnos de los procesados y todo y acercarnos a lo que es una alimentación basada en plantas y granos integrales, esa es la, la recomendación y esa es la que tiene... Eh, eh, como el, la evidencia científica, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, como comentabas tú, si es que hay beneficios y todo, se ha visto que sí, o sea, muchos, muchos beneficios. La OMS ya, eh, por ejemplo, ha clasificado como cancerígenos tipo 1, las carnes procesadas, que son todos los tipos de carnes como embutidos, salames, salchichas, etcétera, que ya están en la misma categoría de cancerígenos que el cigarro. O sea, porque hay completa evidencia de sus mecanismos y de todo, de que esto nos produce en cáncer, especialmente cáncer eh, de colon, pero también otros. Y las cáncer, lo, las carnes rojas están eh, clasificadas como cancerígenos tipo 2, que nos hacen, que también, cierto, solo que con un poquitito menos de impacto que las procesadas. Entonces... Eh, Claramente que cuando empezamos a reducir estos productos nos trae muchos beneficios y, y como les comentaba antes, eh, eso se ha visto, por ejemplo, más o menos en porcentajes. Eh, a ver si tenía alguno por ahí, era como un 25% menos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares. Un, 15% menos de cáncer, se ha visto porcentajes así súper súper importantes en cuanto al cambio en alimentación y en salud, eh, así mm. que es algo muy recomendable, pero lo que sí es importante es que requiere cierta planificación, cierto mm -hmm. como todas las alimentaciones al final, eh, si queremos sacarle todo su provecho, eh, lo ideal es planificarlos para que no sea solamente que estamos sacando la carne y comiendo, por ejemplo, el arroz solo o la pasta sola con uh -huh. salsa, sino que la estamos incorporando legumbres todos los días y estamos complementando todo lo que se necesita, ¿cierto? Y suplementando la vitamina B12, que esa es el único, la única cosita que hay que agregar si es que uno toma una alimentación más basada en plantas.
1: Uh -huh. Hablemos un poquito más de, de eso, porque venían varias preguntas ahí de la gente mm. de problemas metabólicos, los síndromes mm. metabólicos tan famosos ahora, ¿cierto? Sí. Eh, en todas las edades, ¿cierto? Mm -hmm. eh, la pregunta habitual que, que hacen la gente, bueno, ¿y de dónde se obtiene la proteína, no? Mm -hmm. eh, Realmente tú como médica, ¿ves que es tanto problema esto de, de conseguir la, la proteína? Mm -hmm. Súper ¿O no Súper es?
0: Mira, eh, cuando tú reemplazas eh, la carne por una legumbre, por un tofu, por un tempe, por un seitán, por carne soya, por cualquier producto, cierto, eh, con proteína que tenga proteína vegetal, eh, en adultos un cuarto del plato y eso es suficiente para tener eh, las proteínas en el día, ojalá dos veces al día, o sea, en el almuerzo y en la cena, un cuarto del plato nos da la proteína suficiente, y los estudios poblacionales que evalúan las proteínas en omnívoros, en vegetarianos, en veganos, al final ven que siempre llegamos a los niveles de proteína y que eh, actualmente se ve que, que la fibra, por ejemplo, determina mucho mucho nuestra salud. O sea, el, eh, cuando tenemos un mayor consumo de mayor a 25 gramos de fibra, por ejemplo, al día revertimos y reducimos un montón de riesgos de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de todas estas que estábamos hablando, y sí, llegamos muy poquitas veces, por ejemplo, a la fibra. Entonces siempre estamos como preocupados mm. de la proteína, pero eh, muy pocas veces de la fibra. Y en realidad, por ejemplo, en Chile el promedio de fibra de consumo al día es como 12 gramos, cuando recién mm. 25 para arriba andamos bien. Entonces eso es algo que debería estar preocupándonos un poquito más y es algo que deberíamos ir como pensando más. Y la fibra aumenta cuando aumentamos las cosas eh, vegetales especialmente integrales.
1: Mm. Interesante. Um, claro, de alguna manera venimos en un arco, ¿no? Donde de pronto comer bien fue quitar supuestamente sí. la fibra, los alimentos y comer refinado, ¿no? Sí. Comer el, 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 el arroz blanco en vez del integral. O sea, le quitamos el, el salvado de la fibra a un montón de, de alimentos, y eso, sí. bueno, tiene muchas consecuencias a nivel digestivo, ¿cierto? Pero también eh, hace que tengamos más picos de, de glucosa, ¿no? glucosa en sangre, sí. porque no, no eh, ralentiza el proceso absor de absorción
0: Exacto. de la glucosa. O sea, a un grano le sacamos la cáscara para que quede el, el arroz, por ejemplo, el arroz integral. Eh, en la cáscara tiene la fibra, la proteína, minerales, eh, y esta se la sacamos y quedamos con el arroz blanco que es principalmente solo el carbohidrato que se absorbe rápidamente, cierto, que por ahí va un poquito esto como de los carbohidratos son malos porque lo, lo asociamos mucho como al carbohidrato blanco refinado, pero cuando comemos uh -huh. el grano integral, este se absorbe lentito, viene con proteínas, viene con fibra y tiene muchos beneficios, solo que nos acostumbramos a la comodidad un poco de que el arroz blanco se cocina más rápido que uh -huh. es cierto que eh, la digestión a veces es más rápido, pero también la fibra nos da mucha saciedad. Entonces eso uh -huh. es un cambio súper importante, de aumentar como el, todo lo integral, a, a eso ayuda mucho. Uh
1: -huh. Súper, e imagino también comer la fruta entera en vez del, del zumo sin sí, la fibra, por ejemplo. Sí. Súper. Eh, respecto a los lácteos, ¿necesitamos uh -huh. lácteos para la salud ósea? ¿Necesitamos leche? ¿Es natural que tomemos leche?
0: <risa> es necesario y un... sí. Somos la única especie en el mundo que toma leche de otra especie. Partiendo por ahí, es algo que uno de repente no... Lo tiene normalizado, ¿cierto? La leche es calcio, pero en realidad es... Imagínense si tomáramos leche, no sé, de... Jirafa o de otra especie, como que lo encontraríamos muy extraño, ¿cierto? Como, como por qué necesitamos eso. Pero como lo hemos normalizado, lo tenemos muy incorporado como sinónimo de calcio. Pero eh, quizás en la alimentación, como no la tengo tan variada, no estoy llegando quizás a todos los requerimientos desde las verduras. Una leche vegetal al día te puede dar como ese, ese bus extra como para llegar a los requerimientos más altos. Pero. Pero, no, pero incluso sin eso también se puede, desde la alimentación.
1: Uh -huh. Súper. María, no sé si estamos, estoy abusando de tu tiempo. Pero no, está, yo feliz. <ríe> pero ¿Está está bien? Nomás. Ok. Sí. Entonces, si está bien por ti, vamos a poner un límite como de 20 minutos más hasta las 8 y uh -huh. media. ¿Está bien por ti? Sí. Eh, para ir no tengo a... nada después. Bacán, súper. Obligatorio. Súper. Um, entonces um, nos está mostrando un montón un montón de, de evidencia que nos que es contra lo que hemos aprendido la mayoría de nosotros sí. por muchísimo tiempo y que además va muchas veces en contra de cómo nos hemos
0: quiero tener problemas, pero al final eso también me hace sentirme mal conmigo. Entonces ahí la compasión, de nuevo, es muy importante. Eh, y creo que la comunicación en cuanto a, lo, a que esto es importante para nosotros. Eh, cuando uno le refleja, por ejemplo, a su familia, que en realidad esto es importante para uno, eh, y pone un poquito ahí un límite, ¿cierto? Eh, el, el ambiente se empieza a adaptar, hacia a, como al menos a no sé, por ejemplo, a no molestarte por o a tener una opción que puedas comer o cosas así. No siempre todos lo hacen eh, y a veces eso puede ser un poco frustrante, pero ahí también uno, pensando en esta teoría del cambio, ¿cierto? Uno dice, pucha, bueno, tenés como que normalizar y ver que es gente que de repente está en esta etapa de precontemplación donde hay mucha negación, incluso hay gente que cuando uno dice que está haciendo un cambio como que se siente atacado. Porque piensa mm. que como que uno le está diciendo que entonces ellos igual deberían hacerlo. Y ahí es súper importante la comunicación. Y si es que uno tiene como dificultades en eso, te, buscar un poquito de apoyo, ¿cierto? Pero también el, 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 a mí al menos me ayudó mucho el, el, el educarme sobre mis razones, como tenerlas muy claras y poder explicarlas mm. de forma calmada. Eso también me ayudó mucho con mi ambiente. Eh, y sorpresivamente, eh, cuando uno no está tratando tampoco de convencer a los otros, pero cuando te ven tan bien o cuando ven por el ejemplo de que, uy, que en realidad qué rico y que se podía cocinar algo distinto, etcétera, eh, se empieza a contagiar y empieza de repente a funcionar mejor en el ambiente que cuando uno lo trata como de, de, de contagiar o de imponer como de otra forma. Entonces, ahí vivir con, un poquito con el ejemplo a veces sirve bastante, pero, pero sí al principio creo que es importante como, como, sí, como clarificar algunos límites y dar la importancia que, que requiere para que al menos no te como que no, no te funcione en contra sino que sea como mm. como que haya cierta, cierta
1: tolerancia en ese ámbito. No sé cómo lo has visto uh -huh. tú también Bueno en mi, en mi experiencia. Eh, claro, yo dejé la carne el año 99, fue hace ya un uh -huh. rato, y fue raro en mi familia de, de origen, y más recientemente, en los últimos cinco años, he estado rescindiendo de los, de los productos animales más del todo. Uh -huh. eh, y lo que he visto es que ese como, escepticismo, inquietud o crítica, bula, ha cambiado bastante. Y o sé, sea, por lo menos en, en mis papás, que a lo mejor está, están conectados acá, ellos mismos comen, comen menos carne que hace 20 años atrás, ¿no? Porque también creo que se ha ido expandiendo una cierta conciencia de que, de que es problemático también consumir mm. carne. O sea, ya entró, creo, a la cultura el hecho mm. de que las carnes rojas, por ejemplo... Mm son un problema. Creo que todavía no ha entrado a la cultura otros puntos, por ejemplo, cuál es el impacto, cuál es la relación entre el consumo de carne y cambio climático, crisis climática, que a todos nos preocupa, pero la mayoría no hacemos el cambio más básico y central que tenemos a la mano para no contribuir a la crisis climática. Nos preocupa la crisis del agua en muchos países y no nos detenemos a ver como tú eh, comentas en un podcast, que una hamburguesa, para hacer una hamburguesa, se consume la cantidad de, de dos meses de duchas, ¿no? Sí. Y podemos estar acortando dos minutos la ducha para ahorrar sí. agua, y si como carne estoy ocupando muchísima, eso se le llama la huella hídrica, por ejemplo. Sí. Entonces creo que, que los mensajes van entrando como por olas a medida que sí. hay tolerancia, y creo que sí. es muy bueno que sea así en un sentido, eh, porque eh, creo que nuevamente creo que la compasión es importante y cuando desde la mejor intención se va desde como de un ánimo más más belicoso digamos como a, a generar como malestar en el otro creo que eso tampoco ayuda y muchas veces genera el, el efecto contrario sí. lo que me ha gustado mucho lo que te escuchaba en tus podcasts es este approach como gradual eh, de ir a los cambios, en la medida de que el sistema, ya sea la persona, la pareja, la familia, pueda tolerarlos sí. eh, de una buena forma. Digamos. Y sí. cualquier cambio en la dirección positiva es loable, incluso si no es un cambio sí. perfecto. Exacto. Sí, Entonces, es, es, ese punto creo que es que súper es importante y a propósito de eso, ¿cómo ¿Cómo trabajarías de manera compasiva con alguien que, por ejemplo, está con obesidad o, por ejemplo, está con eh, diabetes tipo 2? También aprovecho para preguntarte, ¿son, ¿es reversible una condición crónica como la diabetes tipo 2 o la hipertensión eh, a través de cambio de estilo de vida, cambio de alimentación, si tú has tenido experiencia clínica o si tienes conocimiento científico?
0: Súper. Eh, es reversible, especialmente por ejemplo la diabetes tipo 2 es reversible con cambio de estilo de vida y eh, yo lo he visto en mis, mis mismos pacientes, eh, hay también ciertos reportes, la literatura científica, hay casos famosos como que salen, hay un documental del alcalde de Nueva York que tenía una diabetes tipo 2 así... Eh, con daño neurológico y estaba perdiendo la vista y todo y la revirtió con una alimentación basada en plantas y hace ahora mucho eh, como cuenta mucho sobre esto etcétera y, y sí se puede revertir y yo creo que eh, obviamente cierto a veces hay factores eh, externos en por ejemplo en una hipertensión a veces hay un problema renal en específico eh, pero estamos hablando de la mayoría de los casos en donde esto viene del estilo vida cierto y y en ese sentido un, un, un approach compasivo cierto eh, y que se usa mucho en la medicina estilo de vida es el dar indicaciones positivas en el sentido de eh, cuando nosotros eh, sugerimos aumentar cosas que nos hacen bien versus tanto el limitar las cosas que nos mm. hacen mal. Eso ayuda mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, en la diabetes, en, en, en todas estas enfermedades crónicas, se ha visto que el aumentar los granos integrales, el aumentar la fruta, aunque a muchos ciertos le tienen mucha fobia y miedo a la fruta, en realidad te ayuda mucho en la reversión. Yo una, a, una, a una paciente que era, la como vi en la familia, entonces eh, vi, vi un, eh, la vi a ella que tenía una diabetes importante, eh, y a ella le encantaba la fruta, pero eh, siempre se la habían prohibido porque tenía diabetes. Y yo uh -huh. le, poco, le expliqué ¿cierto? Eh, todo este trasfondo, le, le conté sobre la evidencia científica y le dije, toda la fruta que tú quieras que podía comer, o sea, empezó a comer 5, 6, 7 frutas al día. Y empezamos a revertir, a revertir y a sacar medicamentos y en un, en un par de meses ya estábamos en la mitad de los índices de su eh, glicemia, de, de todo, lo, cierto, como de la insulina, etc. Y ese tipo de, de cosas, ¿cierto? Cuando, cuando, cuando damos estas indicaciones positivas nos ayuda mucho en que sea algo compasivo porque también no estamos restringiendo cantidades, sino que estamos eligiendo las mejores y también pasa que cuando aumentamos por ejemplo las frutas disminuimos los ultraprocesados disminuimos el picoteo entre comidas de, de productos light o de productos como quizás como mucho de la galletita y ya terminaba, como por la ansiedad terminaba comiendo tortas y dulces pero no comía la fruta entonces mm. le aumentamos la fruta y dejó de comer esas cosas porque ya estaba cierto con su con con su dosis de azúcar contenta y, y que va asociada a la fibra y todo eso entonces yo creo que por ahí eh, funciona mucho mejor, y a mí me pasó también, eso como yo te contaba, bajé 15, 16 kilos, pero fue, fue totalmente sin mucho esfuerzo, sin sufrimiento, sin nada, solamente desde esta indicación positiva, como del de aumentar estas cosas que nos dan mucha saciedad, que justamente tienen menos densidad calórica y que nos proveen eh, mucha más salud y satisfacción, etcétera, entonces... Eh, por ahí yo creo que funciona mucho mejor y yo, por lo mismo mm. yo no doy como indicaciones de peso, de cantidades, sino como mm. mucho más dirigido a esto.
1: Mm -hmm. Buenísimo. Qué bueno ese, ese punto, creo que nos podemos quedar con eso como algo importante, a ver que funciona más aumentar lo que nos hace bien que estar mm. peleando con restringir lo que nos hace mal, digamos. Mm. Muy bueno. Creo que funciona en varios ámbitos de la vida realmente, sí. quita, quita, quita el foco del conflicto realmente, uh -huh. ¿cierto? Sí. Eh, sí. Y es propositivo, súper. Vamos a entrar en nuestro último ratito en, en la salud planetaria, la ecología y la compasión uh -huh. hacia otros seres, no humanos, porque ha sido súper humanocéntrico hemos uh -huh. sido muy especiecéntricos, céntricos ¿no? hemos <ríe> sido especista y claro, hay muchas razones para, para disminuir lo, eh, el consumo de productos animales ¿no? el otro día había la, a una de las Kardashian que estaba adoptando una dieta vegana, pero todas las razones tenían que ver con el cuerpo con la, qué sé yo, la salud, sí. etc pero bueno, tenemos a un enfermo que está súper, súper complicado súper complicado que es el planeta Tierra está en fase crítica ¿no? estamos perdiendo más de 100 especies al día eh, somos y autores de lo que se llama la sexta extinción masiva mm. eh, estamos en julio se, re, se registró el mes más caliente de, de toda la historia que se ha registrado las temperaturas mm. se han derretido eh, porciones de, de la Antártica mm, del tamaño de continentes o sea estamos en una situación bien 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 compleja y quería preguntarte ¿cuál es el vínculo entre lo que me echo hecho la boca y la salud planetaria? ¿Cómo sería una dieta para mantener la salud no de la persona, sino que del planeta?
0: Me encanta. Eh, bueno, la salud planetaria se está estudiando como una ciencia nueva, y hay publicaciones muy bonitas sobre esto. Hay una comisión que se llama la IT-Lancet, de la revista Lancet, donde publican qué es lo que eh, es la salud planetaria y cómo nosotros podemos eh, beneficiarla y con eso también beneficiarnos a nosotros. Y es la salud, ¿cierto?, que determina cómo nosotros estamos más saludables, pero al mismo tiempo más saludables también con todo nuestro ambiente, con el planeta, etc. Y se ha visto que un plato de salud planetaria, eh, o sea que nos reduzca a nosotros nuestras enfermedades y que también tenga el menor impacto hídrico, el menor impacto en contaminación, en gases invernadero, etcétera, eh, sería justamente un plato más basado en plantas donde ojalá la mitad del día fuesen de frutas y verduras, un cuarto del día de granos integrales y un cuarto del día de ojalá legumbres, proteína vegetal, con opcional cantidades pequeñas de eh, de productos de origen animal, entonces eh, se llega a las mismas conclusiones, cierto que por la parte de la medicina de estilo de vida, de cómo estamos más saludables nosotros eso también justamente es lo que hace que esté más saludable el planeta y los números son impresionantes en cuanto al, al impacto de esas decisiones, cuando nosotros pensamos cómo nosotros podemos ayudar, en la crisis climática hablamos por ejemplo de no sé, pues bueno, quizás viajar menos en avión o cosas así, cierto, ducharnos más cortitos, pero en realidad el impacto mayor que podemos tener como seres humanos es nuestra alimentación. Ese en porcentaje es mucho más que todas las otras eh, acciones que podemos hacer individualmente, ¿cierto? Porque no vamos, nosotros no vamos a controlar quizás lo que hagan algunas empresas, pero sí lo que podemos hacer dentro de nuestra alimentación y que más encima elegimos tres veces al día. Entonces, tenemos muchas oportunidades ahí como de voto, ¿cierto? De qué mm. es lo que. Eh, se está produciendo también y lo que uno empieza a comprar más mucha gente se empieza a producir más y menos de lo otro y los cambios son muy importantes en, en, en porcentajes por ejemplo la producción de carne y de lácteo ocupa más o menos el 83% de las tierras de cultivo y produce el wow. 60% de las emisiones eh, agrícolas de gases invernaderos pero solamente el 18% de las calorías que consumimos y poquito también de las proteínas entonces eh, usamos muchos recursos naturales, medioambientales, para producir algo que en realidad nos otorga poquito y que más encima hemos visto que nos está enfermando. Entonces ahí tenemos eh, mucho poder de decisión eh, individual, ¿cierto? Y que efectivamente tiene un impacto, no es como que mm. no, no sirva de nada.
1: wow Sí, es como para detenerse a tomar un poco mm. esos números, ¿no? Sí. Eh dijiste 80% más o menos de las, de tierras, las tierras cultivables y, y 60% en vez de, de producir, las emisiones. En vez de producir uh, calorías y proteínas basadas en plantas que pudiera alimentar a mucha gente, mm. es para alimentar ganado, mm. que luego produce muy poca cantidad de efectivamente las calorías o las proteínas efectivas que necesita la población. Y estaba y escuché este dato también de que el 91% de la deforestación de la Amazonía es para la agricultura, para la ganadería. Sí.
0: Sí. Así es. Y otro, otro dato soya, que también me da
1: de la soya, esto iba a decir sí, que parece que el cuartos de la producción por de soya, sí. el 77%, 77 de, la, de, de soya. la soya
0: en el mundo es para al final dársela a los animales para después comerlos, pero que te da un porcentaje muy poquitito de proteína. Solo el 19% de la soya que se produce en el mundo es para consumo humano directo. Entonces ahí también los mitos, cierto, de que la soya es un monocultivo y que puede tener efectos negativos, en realidad claro, pero porque lo estamos produciendo en cantidades tan enormes para alimentar a, a billones y de animales que que después eh, matamos para para comer. Entonces eh, los porcentajes son súper, súper impresionantes en cuanto a lo medioambiental.
1: Mm. Wow. A un nivel más personal, ya que uh -huh. no, estamos cerca de la hora. ¿Qué te pasó con Morita? ¿A ti?
0: <risa> con la Morita. ¿Quién es Morita? Bueno, sí, la Morita es mi perrita. Eh, la rescaté. Y, y ella fue el, lo que me hizo a mí empezar como a, a cuestionar eso. Eh, me pasó un día cocinando un pollo, eh, que ella viene y me, como que me salta, me abraza y yo le toco la pierna y era igual, igual que el pollo que estaba cocinando. Entonces me dio un nervio yo dije como chuta, como eh, ¿cómo me justifico, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hago esta división de... Eh, esto lo cocino y ahí la amo, entonces ahí empecé un poco a cuestionarme, eh, pero yo pensé que era necesario, yo de verdad pensaba que teníamos que comer eh, animales para, para estar saludables o para vivir, entonces eh, ahí fue como donde empecé a buscar a eh, eh, investigar, a cuestionarme y encontré que en realidad no, no era así y que estaba la medicina vida y la alimentación basada en plantas que se podía hacer bien. Entonces, ahí fue que, que, que surgió esto. Y también ahí me empecé a interesar como en, en los motivos, ¿cierto? Desde la psicología que tenemos para, para, eh, de por qué comemos animales o de por qué, eh, ¿cierto? Eh, nos cuesta como, como, como verlos como, como iguales o los vemos tan distinto, por ejemplo, un perro que una vaca. Y hay muchos estudios de la psicología de eso, súper interesantes como términos como el especismo, el canismo ¿cierto? Que tienen una, un, una base teórica atrás súper importante.
1: Mm. No sé
0: si los lo profundizamos un poquito. <risa>
1: podría ser, podría ser. O sea, es muy llamativo realmente pues sabemos que los animales sienten, uh -huh. lo sabemos porque nos relacionamos con nuestros perros, nuestros gatos, uh -huh. sabemos, la mayoría de la gente, que los cerdos, por ejemplo, tienen una inteligencia igual o superior a la de los perros, sí. que las vacas eh, tienen eh, sensibilidad, tienen familia, etc. Sabemos, uh -huh. bueno, sabemos porque muchos activistas son, han sido lo que han denunciado, es difícil saberlo uh -huh. si es que uno no se mete en ese mundo, porque uh -huh. todo eso ocurre detrás de,
0: de paredes. De,
1: de paredes muy bien protegidas, digamos. Sí. ¿Y qué, pas qué pasaría realmente si es que viéramos lo que ocurre detrás de esas paredes? Pero ¿qué pasa desde tu experiencia, tu mirada? ¿Qué es lo que pasa que nos permite acariciar a nuestro perro y, y casi dar la vida por el perro, digamos, sí. y al mismo tiempo tener un, estarnos comiendo una vaca o un cerdo al lado, digamos? Sí.
0: Sí, es un, una mezcla de cosas que se han ido estudiando, yo me lo, también me sorprendí mucho en el momento cuando lo empecé a pensar, y, y, y es muy así, o sea, por ejemplo, no sé, estos casos, por ejemplo, de eh, que salió cierto que habían, eh, vendían anticuchos de, con, de perrito en, en Estación Central uh -huh. y todo, nos escandalizamos mucho, pero nos escandalizábamos uh -huh. mientras comíamos una vaca. Entonces, como que hay una... Uh -huh. Y esa diferencia de qué especie merece cierto nuestra compasión y qué especie no, es el especismo. Y dentro de eso se, está, se ha estudiado otro término, que es el término del carnismo, que lo, lo, lo acuña Melanie y yo, y una psicóloga eh, que tiene hartos eh, libros y cosas súper interesantes sobre esto. Y ella lo plantea como que tuviese tres pilares un poco que, que, hacen, que, que permiten que el carnismo exista. El carnismo ¿cierto? es como el sistema de creencias que nos condiciona a comer ciertos animales y, y no otros. Y, y dentro de eso tenemos un poco la justificación, ¿cierto? Eh, el hecho de que existen todos estos mitos, de que nosotros pensamos de que lo necesitamos, entonces lo hace necesario... Mm -hmm que sabemos ¿cierto? dentro de lo que hemos hablado que en realidad no están así. Por otro lado, también tenemos la negación, la invisibilidad, eh, que el sistema hace que esto sea muy invisible. O sea, nunca vamos a, en el día a día, uno puede, te puede llegar ¿cierto? El, 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 la carne en el plato, pero no, no ves en tu mente en realidad ese animal, como que está algo invisible. Sí. Entonces, ahí también eh, se plantea, ¿cierto? Si es que tuviésemos los mataderos abiertos o a todos algo nos generaría ¿cierto? Eh, eh, pero como está invisible, un poco lo tenemos muy, muy, muy apartado de nuestra mente y por el otro lado está otro pilar que es la disonancia cognitiva que eh, nos hace clasificarlos por ejemplo como objetos, o sea cuando hablamos de eh, cabezas de ganados, de animales de producción, que tienen su numerito en la oreja, que no tienen nombre, ¿cierto? Versus la morita, por ejemplo, que, que uh -huh. tiene su... Eh, le damos, ¿cierto? Este, eh, una persona. A, una persona casi, ¿cierto? Como uh -huh. un nombre. En, entonces, como, como hacemos esa disonancia cognitiva, los tenemos separados, eh, claro, una identidad. Uh -huh. eh, los tenemos separados y pensamos, esos son animales para eso, pero en realidad sienten igual, 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 igual. Que, nuestra, que nuestro perrito. Entonces, esos pilares dentro del carnismo hacen que eh, no, a veces ni siquiera nos cuestionemos o que si es que lo empezamos a cuestionar, digamos como, bueno, es parte de la cultura, es parte de las tradiciones, es parte de lo, de lo necesario. Y ahí ir, uno va rompiendo un poquito esa, esa, mm. esos, esos como, eh, pensamientos que están ahí tan, tan, tan instalados y que... Y que son potenciados, obviamente, por la industria y por todas estas otras
1: cosas. Totalmente. Mm. Sí, a veces pienso que, que lo que estás diciendo y proponiendo, que lo vimos primero desde todo el área de la salud individual, es decir, desde el punto de vista egoísta, podríamos decir. Mm -hmm. sí eh, Pero que es congruente con un punto de vista ecológico, como había más un ratito, y ahora desde un punto de vista moral. Mm. Que si yo puedo vivir bien e incluso mejor, según los datos, mm. sí. sin aportar el sufrimiento, la crueldad, el maltrato y el asesinato de seres, ¿cómo se justifica hacerlo realmente? Mm. Es una pregunta muy, muy potente. Sí. Pero claro, se considera radical esta propuesta hoy, mm. Mm. Eh, pero no se considera radical que matemos a 7.000 siete, siete mil millones de pollitos machos porque no sirven a la industria del huevo, por ejemplo. Mm -hmm. Eh, se considera radical dejar los alimentos lácteos, pero no se considera radical viol violar sistemáticamente a las vacas para que queden embarazadas y después arrebatarles su hijo, mandarlos al matadero uh -huh. y que las vacas queden esclavas dando leche. Uh -huh. Las vacas no dan leche porque sean vacas lecheras, dan leche porque fueron madres.
0: Sí.
1: Sí, eh, porque le o quitamos sea, el,
0: el ternero para que sí. Sigan... El ternero. Sí. O sea,
1: a veces pienso, Marina, que este, esta abogacía por los derechos de los animales y el respeto a esa sensibilidad era tan radical como hace 200 años decir que, que no debiesen haber esclavos mm. o decir hace 80 años que la mujer a lo mejor podría votar también, a lo mm. mejor debiese votar la mujer, radical, ¿no? Sí. O que a lo mejor no está bien pegarle a los hijos hace mm. 30, 40 años. Mm son los ismos, ¿cierto? El machismo, el racismo, y ahora tenemos el especismo. El especismo,
0: ahora el especismo. Y, y en, en la época donde esos existían, era radical pensarlo, ¿cierto? O estar en contra de ellos, o hacer acciones en contra de eso. Pero, pero en ese sentido, eh, ¿en qué parte de la historia uno quisiera estar, ¿cierto?, en, el, en la situación presente, donde esos ya están como más zanjados y ya no están, ¿cierto?, tan, quizás tan, tan, tan presentes, pero sí el especismo, y en, y en 50 años más, si es que miramos para atrás, ¿en qué lado de la historia te hubiera estado, gustado estar, en el que apoyaba o no este ismo eh, de la época, ¿cierto?, y, y así vamos expandiendo un poquito nuestros límites de la compasión, y eso es algo muy bonito, y... y y que ya no tenemos tantas razones, ¿cierto? Para no serlo. Eh, eh, es más bien costumbres y cosas así, pero, pero, pero se puede vivir bien sin, sin estar dañando a otros seres vivos eh, sintientes. Entonces eso es algo, algo súper relevante.
1: Gracias. Gracias por compartir uh -huh. eso. A un autor creo que fue Edward Wilson que decía que me sorprendió me sorprende ver cómo los seres humanos estamos aserruchando la rama del árbol de la vida sobre el cual estamos parados, ¿no? Mm. Parece que estuviésemos haciendo eso mm. y en el sentido el trabajo de gente como tú, Marina, es un, no sé, yo te escucho y siento como que surge a ti como mucha fuerza pero mucho amor también mm -hmm. en, en tu manera de plantearlo y ya estando en la hora, en una hora 35 mm -hmm. de conversación intensa, te quiero agradecer tu tiempo, tu trabajo, eh, el amor que pones en ello, en el cuidado de los seres humanos y en, y en el cuidado de los animales también a nombre de ellos que no tienen voz para agradecértelo, te lo agradezco yo ay oh, gracias, <risas> Qué lindo y, y nada, yo creo que me gustaría invitarte más adelante con una segunda vuelta de muchas cositas más que podríamos seguir profundizando, muchas, muchas, gracias. muchas
0: gracias muchas gracias muchas gracias a todos también ahí que están escribiendo, preguntando. Eh, quiero invitarlos igual a, eh, si es que quieren profundizar en esto, eh, voy a, en octubre voy a tener un nuevo ciclo de, de mi curso de alimentación basada en plantas, todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas. Es un, es un curso teórico y práctico de ocho semanas donde les enseño con mucho detalle sobre cada vitamina, sobre cada nutriente, pero también con recetas, con clases de cocina. Entonces aprendemos a cómo hacer tofu, cómo hacer todas estas cositas ricas que nos pueden ir ayudando y cómo reemplazar el huevo y todas las cosas que uno quiere ir haciendo dentro de la alimentación basada en plantas. Y bueno, y dejar los invitados al podcast, que es gratuito, cierto, uh -huh. que es, es sembrando salud.
1: Muy buen podcast y tremendo curso. La gente que lo ha tomado sale transformada y cambiando su vida de manera muy bella.
0: Y así terminamos con esta linda conversación con Gonzalo Brito. Si quieren también revisar el contenido y otras charlas que él tiene, lo pueden ver en cultivarlamente.com. Hay charlas preciosas que pueden revisar en su página web. Así que con eso terminamos este capítulo, muchas gracias por escucharme y si es que les gustó les pueden dejar unas estrellitas en Spotify. Un abrazo.